0: Les cours du Collège de France. Physique de la matière condensée. Antoine Georges. Bienvenue à tous et à toutes. Euh, D'abord, c'est un grand plaisir euh, de reprendre des cours euh, avec des, des visages en face de soi et plus que cinq personnes dans la salle, euh, distanciées de quelques mètres. Donc euh, voilà, les choses reviennent à la normale, c'est vraiment bien. Au moins en ce qui concerne euh, la vie sociale. Euh, voilà, donc euh, le cours de cette année euh, est un cours euh, un peu euh, inhabituel euh, par comparaison avec ce que j'ai fait au cours des années précédentes. Il sera moins focalisé, je dirais, sur des questions euh, en prise directe avec, euh, avec des matériaux, encore que, bien sûr, euh, l'ensemble du cours euh, a quand même une motivation qui est liée, euh, qui est liée à des problématiques de, de physique de la matière condensée. Euh, donc ce cours va euh, vous parler d'une classe de modèles euh, qui euh, ont des propriétés euh, très différentes de celles d'un liquide de Fermi et en particulier dans lesquelles euh, toute notion d'excitation de, de quasi-particules donc une notion que je vais développer un petit peu dans la, dans la suite des cours euh, et en particulier aujourd'hui euh, est complètement absent, c'est-à-dire que euh, le spectre de basse énergie de ces modèles ne peut pas du tout être décrit en termes d'excitation élémentaire. Donc c'est un petit peu ça le, le thème général de ces, de ces cours. Et euh, tout ça s'incarne dans une classe de modèles, alors ce n'est pas un seul modèle, c'est une classe de modèles euh, qu'on appelle maintenant les modèles de SageDFI -E -E et Kikayev. Euh, et comme je vais l'expliquer dans la suite de ces, de ces slides, on a la chance d'avoir Subir -Sage Def qui va donner à partir de la semaine prochaine une série de cours en, en, à la suite de, des miens. Et donc ces deux, ces deux séries de cours vont se répondre euh, l'une l'autre. Vous verrez un petit peu comment dans l'introduction que je vais maintenant vous faire. Alors le cours est en français, euh, mais les slides sont en, sont en anglais. Donc euh, ah, ça ne marche toujours pas, je ne sais pas pourquoi. Intéressant. curieux. Voilà, bon, maintenant ça marche comme ça. Euh, donc euh, les, les slides sont en anglais, ce qui permet euh, aux non-francophones euh, dans la salle, j'espère, euh, de suivre un petit peu plus les choses. Euh, le cours d'aujourd'hui, donc aujourd'hui il y a deux cours. Hein, il y a un cours euh, d'une heure et demie euh, jusque vers euh, 11h20, 11h30, et puis, un, euh, jusque vers 11h, pardon, et puis il y a un deuxième cours qui démarrera vers 11h20, 11h30, alors la première partie du cours d'aujourd'hui va être euh, euh, très qualitative, une sorte d'introduction générale, un petit peu, si vous voulez, format euh, séminaire général. Et puis dans la deuxième partie, on va entrer un petit peu dans le, dans le dur et je vais introduire le modèle SYK euh, et commencer à faire euh, euh, un peu de, de calcul sur ce modèle, en particulier la nature de la physique de basse énergie. Euh, normalement est quelque chose qui devrait arriver aujourd'hui dans le deuxième cours et cette partie du cours sera essentiellement au tableau. La suite des cours vont beaucoup utiliser le tableau plus que les plus que les slides. Euh... Voilà, donc comme je vous le disais, un cycle de cours euh, qui sera accompagné de quatre euh, conférences invitées de Subir -Sage Dev qui auront lieu euh, les 17, 24, 31 mai et 7 juin. Et euh, pour compléter tous ce, ces deux cycles, on va avoir un workshop euh, qu'on a intitulé Strange Metals, S.Y.K. Models and Beyond, que Subir et moi-même euh, co-organisons. Euh, donc la participation à ce workshop est, est ouverte à tout le monde et même euh, recommandée. Euh, mais euh, on vous demande, dans toute la mesure du possible, de vous inscrire et dans les jours qui viennent, il y aura un site web où vous pourrez vous inscrire de manière à ce qu'on puisse planifier un petit peu mieux l'organisation des cours. Alors, il y a décidément un problème aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà la liste des orateurs invités au, au, à ce workshop. Alors vous voyez qu'il y a en fait différents types de, de thématiques. Pour ceux qui connaissent un petit peu la liste de ces orateurs, euh, ça vous en donne déjà une idée. Euh, il y a quelques expérimentateurs, comme euh, Nigel UC euh, ou, euh, ou Dirk van der Marel qui vont nous parler euh, de mesures, soit de spectroscopie, soit de transport, dans des matériaux euh, qui ont un comportement dit de métal étrange, dont je vais parler dans quelques instants. Et puis on va avoir un certain nombre de... De, conféren de conférences qui seront plus euh, du côté euh, dynamique dynamique de ces systèmes. En fait, ça c'est un thème dont je vais très peu parler dans mes cours et je pense que Subir en parlera aussi assez peu. Donc, euh, cette question de la dynamique hors d'équilibre des modèles de type SYK euh, sera plutôt abordée dans le, dans le workshop. Et puis, il y a un certain nombre d'autres exposés qui vont aborder les connexions des modèles SYK avec euh, les problèmes de gravité quantique euh, qui est déjà un thème qui sera présent dans les cours de, de subir, mais qui sera plus présent, euh, je dirais, dans le, dans le workshop. Voilà, alors là j'ai mis un petit peu un déroulement tel que je l'ai prévu, euh, des, des six cours que je vais faire et des quatre cours de, de subir. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, une partie qui est un petit peu générale avec des notions très qualitatives, et puis ensuite, je vais vous parler de la solution de basse énergie du modèle SYK. Ça va se continuer au cours 3 où je vais finir cette solution du modèle SYK et en particulier dériver une propriété très importante qui est l'entropie de température nulle en liaison avec la séparation des niveaux d'énergie dans le bas du spectre. En parallèle, Subir va donner sa première conférence donc lui, il va plutôt se focaliser au début sur les aspects de connexion avec la gravité. Donc son premier cours concernera l'entropie d'un trou noir et vous verrez émerger vers la fin de ce cours ou le début du suivant la connexion avec les modèles SYK. Euh, moi, de mon côté, je continuerai au cours 4 et au cours 5 en introduisant dans ces modèles des porteurs de charge qui bougent. Donc on va faire bouger les électrons qui, dans le modèle SYK tel qu'il est, définie, euh, vous verrez, au départ ne bouge pas. On va faire bouger les électrons et on va voir que euh, ça induit des phénomènes de transition de phase euh, entre une phase, euh, et une phase euh, par exemple, vers de spin et une phase euh, métallique, avec un comportement critique quantique au point critique intéressant. Euh, et euh, en parallèle, Subir va continuer. Euh, également en parlant de problèmes de fermions couplés à des champs de jauge qui ont des liens avec ces, avec ces modèles. Voilà, donc c'est un petit peu ça le, le squelette du cours, même si euh, on va voir comment tout ça avance et je ne garantis pas qu'on va suivre exactement ce programme de manière, euh, de manière chronologique. Bon, quelques informations pratiques. Il y a une liste de diffusion euh, de ce cours. Alors, je pense que la plupart de vous sont inscrits dessus. Mais si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, euh, allez à cette adresse mail et souscrivez à la liste ou tout simplement envoyez-moi un mail et je vous inscrirai. Et ça, c'est important en particulier pour le workshop, euh, puisque euh, euh, bientôt, je vous enverrai un mail dans les tout prochains jours avec le, le, le lien pour s'inscrire au workshop, et ça, ça passera par la, la liste de diffusion mail. Donc, euh, s'il vous plaît, inscrivez-vous sur la liste de diffusion, ça rend les choses bien plus faciles. Avant de commencer, je voudrais remercier un certain nombre de gens, en fait beaucoup de gens, qui, euh, beaucoup de collègues, avec qui euh, j'ai eu des collaborations très fructueuses sur ces thématiques. Donc... Euh, mes collègues du, du CCQ à New York, et en particulier euh, Olivier Parcollet. Alors en fait, euh, euh, toute cette aventure, en ce qui me concerne, euh, du modèle qui ne s'appelait pas encore ESWAIKE, mais qui s'appelait le modèle de SAGE défié à l'époque, a commencé pendant la thèse d'Olivier Parcollet il y a une vingtaine d'années, et vous verrez que le calcul de l'entropie, que je présenterai la, la prochaine fois, est une partie de, de sa thèse, et on a continué à travailler sur ces modèles, avec un regard d'intérêt récent, en particulier avec le groupe de Subir à Harvard, et puis euh, également euh, des collaborations avec euh, euh, des collègues expérimentateurs en liaison avec la physique des métaux étranges, tout particulièrement le groupe de Louis Taillefer à Sherbrooke, et puis euh, le groupe de Dirk van der Marel de spectroscopie optique à l'Université de Genève, et également des collaborations avec Yerner euh, Mavlier à Ljubljana, qui est un ami et collègue de longue date, avec qui récemment on a étudié les propriétés thermoélectriques de ce type de modèle et montré que ça donnait un comportement du pouvoir thermoélectrique dans ces métaux très particulier et qui ressemble à celui observé dans les cuprates. J'en parlerai probablement un peu au cours du cours 5 ou du cours 6, et également une collaboration avec Unakim et un de ses doctorants, Peter Shah à Cornell. Donc je voulais vraiment beaucoup les remercier pour tout ce qu'ils m'ont apporté dans la compréhension de ces problèmes. Alors comme je vous l'ai dit, le cours d'aujourd'hui est plutôt, le premier cours avant la pause, est plutôt une sorte d'introduction qualitative, un peu style colloquium si vous voulez, plutôt qu'un cours rigoureux. J'ai pensé que c'était bien de vous donner un petit peu un aperçu général de la thématique, des pourquoi on regarde ces modèles finalement avant d'entrer de, avant dans, les, dans les détails techniques. Alors, un des thèmes généraux euh, de, ces, de ces cours, et ce qui motive en fait l'étude de ces modèles, euh, c'est l'existence de métaux que, à défaut d'un meilleur terme, on appelle des métaux étranges. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un métal étrange Première approximation, ça veut dire que c'est un métal qui a des propriétés, par exemple, de transport ou des propriétés spectroscopiques qu'on comprend mal, qui ne s'expliquent pas facilement dans le cadre des théories établies, comme la théorie des liquides de Fermi, et donc on les appelle étranges pour attirer l'attention et pour dire qu'on les comprend pas vraiment. C'est un thème qui a émergé en physique de la matière condensée, je crois que c'est juste de le dire, depuis une trentaine d'années, à la suite de euh, la découverte des cuprates supraconducteurs, donc en 1986, un sujet dont on a souvent parlé dans, dans ce cours et dont on va encore euh, reparler par moments dans le cours de cette année. Mais euh, ce n'est pas du tout une notion, comme vous allez le voir dans la suite de, ces, de, ces, de la présentation que je vais vous faire maintenant, qui est réservée aux, aux oxydes de cuivre supraconducteurs. C'est quelque chose qui est vu dans d'autres systèmes. Alors, Comment est-ce qu'on diagnostique qu'un métal est étrange ou qu'un métal n'est pas étrange ben, C'est par toutes les méthodes expérimentales qui sont dans la boîte à outils de la physique de la matière condensée, donc des mesures de transport, qui peuvent être bien sûr des mesures de résistivité, mais qui peuvent être aussi des mesures d'effet Hall, des mesures de coefficient thermoélectrique, de conductivité thermique, etc., etc., de magnétorésistance sous champ. Ça peut être des mesures spectroscopiques, comme des mesures optiques, quelque chose dont je vais vous parler euh, brièvement aujourd'hui et puis j'y reviendrai dans la suite des cours où ça peut être d'autres types de spectroscopie comme euh, la diffusion Raman ou comme euh, euh, la spectroscopie de photoémission résolue en angle donc euh, toutes les différentes méthodes expérimentales nous donnent euh, différents diagnostics euh, qui permettent de, de voir euh, si ces métaux ont des propriétés euh, Habituels ou non, tombe dans la, se permettent d'être décrits dans, dans le cadre de la théorie standard des, des métaux en interaction. De quels matériaux parle-t-on J'ai déjà mentionné les oxydes de cuivre supraconducteurs, mais je vais aussi vous donner des exemples qui sont plutôt du côté des supraconducteurs à base de fer et tout particulièrement de toute une classe de, de matériaux qui sont l'objet d'études très actives actuellement, qui sont les bicouches de graphène euh, twistées, ou bien même euh, les dix métaux de méthode transition, twistées ou non. Donc euh, je crois qu'il est juste de dire que toute l'étude de ces matériaux 2D euh, ont aussi redonné pas mal euh, de dynamique à ce sujet. Alors, à tout seigneur, toute honneur, on va commencer par, euh, par le, le cas des cuprates, donc quelques petits rappels pour vous dire un petit peu où dans le diagramme de phase euh, les, les cours de, de cette année ont une, une pertinence peut-être. Donc ça c'est juste un rappel, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ce diagramme de phase, il est presque dans tous mes cours, euh, donc je ne vais pas trop m'attarder. Et enfin vous savez que les oxydes de cuivre supraconducteurs, en l'absence de porteurs de charge euh, induits par dopage, sont des isolants de motte sont des isolants de mode antiféromagnétique. donc le, le cas non-dopé est ici à zéro, euh, ça c'est la phase isolante de mode antiféromagnétique, et puis quand on dope ces systèmes en trous, par exemple, on observe euh, une rapide décroissance de la température de Néel, donc la phase antiféromagnétique isolante, qui est ici en bleu clair, s'écroule rapidement, et elle laisse place à un état métallique, qui est un état métallique en gris ici, qui est un état métallique assez inhabituel, dans la mesure où il a un déficit d'excitation à basse énergie, ce qu'on appelle un pseudo-gap. C'est un métal, donc c'est un système sans gap, mais dans lesquels euh, le, le, la densité d'état euh, diminue progressivement avec, euh, avec l'énergie, également avec la température. On sait maintenant que euh, ce phénomène est associé à certaines régions de la zone de Brilouin, qui sont les régions près des coins de la zone de loin ce qu'on appelle les régions antinodales, alors qu'en revanche, dans les directions diagonales, près du centre de la zone de loin on a des quasi-particules relativement cohérentes. Donc c'est un phénomène qui est sélectif dans la zone de Brilouin. Euh, je pense qu'il est maintenant complètement établi que la physique de ce pseudo-gap est liée aux corrélations magnétiques, est liée à l'existence de corrélations magnétiques de courte portée, j'ai beaucoup parlé de cet état dans certains de mes cours des années précédentes et ce n'est pas l'objet du cours de cette année. Donc on ne va pas tellement parler de ce régime dans le cours de cette année. Ce régime évolue d'ailleurs à basse température vers un état dans lequel il y a toutes sortes d'ordres en compétition et en particulier des ordres de charge. Personnellement, je considère que euh, la physique du pseudogap et la manière dont il évolue vers l'état de basse température est un problème qui est en voie d'être résolu dans des modèles simples, en particulier dans des modèles de type modèle de Hubbard. Ça fait déjà pas mal d'années que l'existence d'un pseudogap dans ces modèle a été démontrée de manière assez convaincante dans des calculs numériques. Et on commence actuellement, c'est d'ailleurs un développement vraiment intéressant du domaine, on commence actuellement à, bien, à mieux comprendre comment cet état pseudogap évolue vers un état avec un ordre de charge à basse température. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe ici, avec des progrès récents, qui sont plutôt en liaison avec mon cours de l'année dernière, sur le modèle de Hubbard. Euh, mais en fait, il y a eu de nouveaux progrès, même par rapport au cours de l'année dernière, tout récent, sur cette question, et j'y consacrerai peut-être un cours dans les années futures, euh, mais ce n'est pas ce dont je vais vous parler cette année. Alors, si on dope un petit peu plus... Euh, on s'aperçoit qu'on obtient un état métallique qui, lui, n'a pas de pseudogap. Donc, la ligne de pseudogap, c'est quelque chose comme ça, qui s'écroule avec le dopage. Et autour d'un du, dopage qui n'est pas, en général, pas très loin du dopage optimal, il y a un comportement qui euh, est ce comportement dit de métal étrange. Et la principale caractéristique la plus frappante de ce comportement de métal étrange, c'est le fait que la résistivité dans ce régime est très linéaire en température. Alors quand je dis très linéaire, ça veut dire que euh, la linéarité est vraiment obéie dans les mesures expérimentales avec une très bonne précision, au moins en, en dessous d'une certaine température caractéristique. Et donc vous voyez ici un exemple, c'est euh, la résistivité en fonction de la température euh, de l'antenne cuivre-oxygène dopée en strontium à 19%, donc pas très très loin du dopage optimal, et vous voyez la résistivité en fonction de la température qui est linéaire en température avec même un intercept qui est très petit. Et puis ici, bien sûr, c'est la transition supra. Alors c'est quelque chose dont on peut également étudier l'évolution en champ magnétique, par exemple. Et cette linéarité en température est un phénomène qui est très inhabituel dans la physique des métaux quand on est contrôlé par les interactions électrons-électrons. Alors bien sûr, si vous prenez un métal et que vous avez de l'interaction électron-phonon, et que vous regardez ce métal dans un régime où la température est plus grande que, disons, la, la température de débat et des phonons, vous allez vous trouver dans un régime où ce comportement linéaire en T est assez banal. Euh, mais ici, ce n'est pas ce qui se passe. Euh, ce comportement peut se prolonger à très basse température sous champ magnétique dans un régime où les interactions électron-phonon clairement ne sont pas ne sont pas responsables de ce phénomène. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait être surpris par ça Avant de vous expliquer ça, je vais vous donner quelques autres exemples. Disons c'est une signature du fait qu'une description standard en termes de quasi-particules à la Lando ne fonctionne pas. Donc, on va y revenir dans quelques instants. Mais avant, je vais vous donner quelques autres exemples pour vous montrer que tout ça n'est pas limité à la physique des, des cuprates, voilà un exemple beaucoup plus récent, donc, qui est euh, la physique des, du graphène, d'une bicouche de graphène, dans laquelle on a appliqué un petit angle entre ces deux couches. Donc, euh, vous savez sûrement que euh, des très beaux travaux, de, en particulier de Pablo Jarrillo Herrero à, à MIT, ont permis de découvrir la supraconductivité dans ces systèmes en 2018, donc tout récemment. Et euh, on comprend maintenant beaucoup mieux le, le diagramme de phase de ces, de ces systèmes, qui est euh, ici obtenu par des mesures expérimentales et ici un petit peu schématisé en fonction du remplissage euh, des différentes bandes. Alors, c'est un système multibande, je ne vais pas vous faire un cours sur les, les, les bicouches de graphène toastées. Donc, ça, c'est disons le remplissage électronique à partir du point de, de neutralité. Euh, de neutralité. Et euh, vous voyez que euh, quand on traduit les différentes mesures de transport, ici c'est une sorte de carte en couleur qui donne euh, la, la dérivée de la, la, la pente de la résistivité en fonction de la température et qui en extrait un exposant. Et quand on traduit tout ça dans un schéma, on voit qu'il euh, y a deux régimes ici quand nu est, est proche de moins 4 et, ou, ou proche de, la, de 0 de régime ici où la résistivité est proportionnelle au carré de la température, donc c'est le comportement conventionnel d'un liquide de Fermi. Et en revanche, ici, il y a une très grande région, alors qui est étendue, très étendue, plus que dans les cuprates où elle est plutôt limitée à ce cône au voisinage du dopage optimal, où la résistivité est linéaire en température. Et ce qui est remarquable dans cet article en particulier, qui vous voyez, est un article tout à fait récent du groupe de Dima et Fetof, euh, ce que vous voyez ici c'est que quand on se place à certains remplissages, comme ici euh, nu euh, autour de moins 1,6 quelque chose comme ça eh bien cette linéarité en température hein, qui correspond à cet exposant euh, cet exposant là cette linéarité en température s'étend sur plusieurs ordres de grandeur en température et jusqu'à des températures qui sont bien inférieures à celles où on peut invoquer un mécanisme électrophonant donc clairement, on est dans un régime où il n'y a plus de phonons, euh, on est dominé par les, électrons -électrons, les interactions électrons-électrons, et on a une résistivité linéaire en température sur un intervalle de température euh, assez grand. Donc euh, voilà euh, un comportement, disons, de métal étrange dans le graphène twisté. Alors il y a d'autres exemples, euh, je ne vais pas faire une botanique euh, complète, disons, il y a d'autres exemples, en voilà un autre, si j'arrive à passer mes slides. Euh, je vais revenir là-dessus après. En voilà un autre, c'est un composé qui est un composé cette fois supraconducteur à base de fer, donc vous savez cette famille de composés qui a été découverte en 2008 par Osono et collaborateurs, et dans lesquels il y a aussi un comportement de la résistivité qui est disons approximativement linéaire en température, mais cet article euh, était plutôt euh, concentré sur les questions de magnétorésistance et montrait qu'en fait, il y avait un comportement de scaling de toutes ces euh, différentes courbes de résistivité en fonction de la température et du champ magnétique en fonction de cette variable, donc racine de T ou de KT plus μVV, euh, où à peu près toutes les mesures de transport euh, collapsaient sur, un, sur euh, une courbe de scaling unique. Et ça, ça m'amène à vous. Euh, à mettre en lumière le fait que ce comportement de métal étrange, si on va un petit peu plus loin et qu'on ne se limite pas aux mesures de transport, est en fait euh, associé à un comportement euh, qu'on peut appeler de criticalité quantique, dans lequel, à partir des différentes mesures de spectroscopie, on peut voir qu'on a une seule échelle d'énergie dans le système qui est catée. Alors voilà euh, des courbes de spectroscopie optique. Alors là, je ne vous ai pas montré les données brutes. C'est euh, des données qui sont représentées sous la forme, à travers une analyse de la conductivité optique, sous la forme d'un euh, temps de scattering extrait de l'optique et puis d'une masse effective extraite de l'optique. Je reviendrai sur ces courbes plus tard dans les cours et Dirk van der Marrel va y consacrer un exposé complet dans le, dans le workshop, donc je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais vous voyez qu'ici, quand on extrait euh, ce, ce, ce temps de scattering, eh bien on a un comportement qui, euh, où toutes les mesures aux différentes températures sur ce composé euh, scalent avec une assez bonne approximation sur une courbe unique qui obéit à une équation du genre H bar sur Tau, donc il s'agit ici du temps optique, est égal à une fonction de omega sur KT. Donc ça, ça vous montre que le système obéit à des lois d'échelle qui sont caractérisées par une échelle d'énergie unique KT. Alors ça, c'est complètement différent de ce qui se passe dans un métal conventionnel. Dans un métal conventionnel, une fonction de réponse, donc si je regarde une fonction de réponse à deux, à deux particules, comme par exemple un corrélateur courant-courant, et que je regarde sa fonction de réponse, euh, la partie imaginaire de sa fonction de réponse, dans un liquide de Fermi, ça va être quelque chose à basse énergie qui va se comporter comme oméga, on verra pourquoi dans la suite des cours, divisé par une échelle d'énergie fixe, qui n'est pas kt, qui est une échelle d'énergie euh, euh, caractéristique du système. Et ici, on est dans un comportement complètement différent où, par comparaison, qui seconde oméga, est quelque chose qui va se comporter comme oméga sur kt. Et en fait, qui va se comporter comme une constante quand oméga est euh, plus grand que kt et comme oméga sur kt quand oméga est plus petit que kt. Donc ça, ça serait le comportement pour oméga plus petit kT. En fait, ce type de forme, où euh, on a un comportement des fonctions de réponse qui est caractérisé par une échelle d'énergie unique, qui est l'énergie thermique, a été introduit très tôt dans le domaine des, des cuprates supraconducteurs comme une sorte de phénoménologie. Euh, qui s'appelle euh, la phénoménologie du marginal fermi liquid. Euh, J'en reparlerai un petit peu dans la suite des cours. Et finalement, ce qu'on voit ici, c'est que euh, le comportement de scaling euh, du temps de scattering optique eh bien, est assez cohérent avec, euh, avec ce type de phénoménologie. Alors, c'est quelque chose qui s'étend également à la masse effective qu'on peut extraire des mesures d'optique, on voit qu'il y a aussi un comportement de scaling en oméga sur T. Et si je regarde le comportement à basse énergie, donc là on a soustrait m étoile de zéro, mais si je regarde ce compo le comportement à basse énergie de cette masse effective, on voit un comportement qui est un comportement logarithmique en fonction de la température. Aussi quelque chose qui évidemment n'est pas ça à comment on s'attend dans un liquide de Fermi normal. Donc vous voyez que ce qui est montré ici, c'est plusieurs choses sur un même transparent, il y a un comportement d'échelle de ces quantités quand on fait des mesures de spectroscopie. Ce comportement d'échelle révèle un comportement d'échelle en oméga sur T, H bar oméga sur KT. Ce comportement d'échelle n'est évidemment pas du tout celui auquel on s'attend dans un métal normal. Il est caractéristique d'un certain régime de dopage qui est en fait le régime proche du dopage optimal mais qui est aussi le régime où le pseudo-gap euh, s'écroule à zéro, donc le point critique quantique où le pseudogab disparaît. Donc ça, c'est quand même euh, assez euh, indicatif du fait que ce comportement de métal étrange est lié à un phénomène de criticalité quantique. Et vous voyez que ce, ce, ce slide, il met, un, il met ensemble des mesures d'optique, des mesures thermodynamiques de chaleur spécifique et des mesures de résistivité euh, pour ceux qui veulent voir euh, ceux ou celles qui veulent voir ça plus en détail, euh, le préprint dans lequel ceci est extrait doit apparaître, je crois, aujourd'hui sur Archive. Voilà. Mais j'y reviendrai dans la suite du cours. C'est plutôt, euh, comment dire, un amuse-bouche pour que vous ayez un peu euh, une idée de, de la envie de, de relier ce dont on va parler aujourd'hui euh, à, à les vraies questions de, de physique de la matière condensée j'ai déjà parlé de ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait être surpris par des comportements de ce type Après tout, bon, que la résistivité d'un métal soit en T ou en T carré, pourquoi est-ce que c'est important Qu'est-ce que ça nous dit sur un système Alors, c'est souvent comme ça, en physique de la matière condensée, on observe des propriétés qui sont des propriétés assez. qui peuvent paraître finalement assez banales ou peut-être un peu techniques. Et en réalité, ces propriétés sont révélatrices de questions profondes de physique fondamentale. Alors on peut donner plein d'exemples de ça. Hein. Euh, je vais juste vous en citer un, par exemple le comportement des, des vers de spin dans les années 70-80. Alors les gens observent qu'il y a certains matériaux magnétiques qui s'ordonnent pas, mais qui ont l'air d'avoir un gel des moments magnétiques à basse température. Bon, pourquoi c'est important Finalement, à partir en cherchant une explication pour ce phénomène, on fait apparaître des, des notions qui sont des notions profondes, générales, comme le fait qu'un système vitreux ait du mal à trouver son état fondamental, qu'il y ait beaucoup d'énergie en compétition, et puis on peut même généraliser les considérations qu'on a introduites pour expliquer un problème de ce type, par exemple dans le cas des verres de spin, on peut généraliser ça à des problèmes d'optimisation combinatoire en se disant ben, comment est-ce qu'on va trouver euh, le minimum d'énergie dans un paysage très complexe d'énergie. Et euh, vous voyez qu'on peut comme ça relier une question euh, très pratique qui est, je fais une mesure d'aimantation sur euh, euh, le cuivre avec des impuretés euh, euh, magnétiques diluées, vers de spin, à des questions euh, profondes qui sont euh, quel est le paysage d'énergie d'un système complexe en physique statistique, et comment je peux relier ça à des problèmes algorithmiques d'optimisation combinatoire pour trouver les minima dans un paysage d'énergie complexe. Donc c'est ça qui est fascinant dans la physique de la matière condensée, c'est que à partir d'observations très concrètes au laboratoire, on peut poser des questions, qui sont des questions très fondamentales en physique. Et il en est exactement de même de ces observations-là. Le fait que la résistivité d'un métal se comporte en T carré, on pourrait dire who cares, mais en réalité, euh, ça nous amène à réfléchir à la structure des états de basse énergie d'un grand système quantique et de comprendre que cette propriété est révélatrice d'une description tout à fait remarquable de ces états de, de basse énergie. Alors, dans le cas d'un métal euh, habituel, la notion qui est sous-jacente à tout ça, c'est la notion de quasi-particule. Je ne vais pas faire un cours sur la notion de quasi-particule en grand détail, parce que euh, j'ai déjà abordé dans des, des cours précédents, vous en avez probablement entendu parler aussi dans, dans vos cours de master, par exemple, mais juste pour vous donner une petite idée. Donc, si on a un système de fermions en interaction, on peut se poser différents types de questions. On peut se poser la question de savoir quelle est la nature du spectre d'excitation de basse énergie. Donc, en, en, en physique du problème quantique à n corps, les questions qui sont importantes, c'est d'abord, évidemment, quelle est la nature de l'état fondamental. Je vais écrire en anglais au tableau. Mais l'état fondamental... Alors, donc là, il s'agit vraiment de l'état fondamental complet du problème à n-corps, à l'interaction. L'état fondamental d'un problème à n-corps, c'est généralement un état très complexe, avec beaucoup d'intrications, au sens de la physique quantique, et qui est souvent très difficile à décrire. Mais, par définition, l'état fondamental d'un système, c'est un état où il ne se passe rien. Le système est à l'équilibre dans son état fondamental, et Voilà. La vraie question, la question importante, c'est quelle, quelle est la nature des états excités de basse énergie Donc au-dessus de cet état fondamental, si je regarde vraiment le spectre complet de la Miltonia, il va y avoir quelque part ici l'état fondamental. Et puis, il va y avoir un certain nombre d'états de basse énergie. Alors, je les dessine comme des niveaux discrets, mais mettons qu'on soit dans un système de volume fini. Autrement, c'est un continuum d'états. Et la vraie question importante, c'est quelle est la nature de ces états excités Pourquoi c'est ça, la question importante Parce que chaque fois que vous, que vous faites une mesure sur un système, vous appliquez une petite perturbation, et cette perturbation fait en général... Alors, il y a des exceptions. On peut taper sur un système avec un laser, par exemple, et exciter le système jusqu'à des énergies assez grandes, auquel cas, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans la réponse du système. C'est d'ailleurs une thématique actuelle sur les mesures de type pump probe. Mais euh, la plupart des mesures qu'on fait en physique de la matière condensée sont moins violentes et elles concernent l'application de petites perturbations. Donc, par exemple, vous avez un système à équilibre, thermodynamique, à sa température, vous faites une mesure en champ magnétique. Euh, un champ magnétique, c'est quelque chose qui est un Tesla, c'est un Kelvin. D'accord? Donc vous voyez que c'est une perturbation qui, en termes énergétiques, est faible. De même, vous appliquez un champ électrique à un système, c'est une perturbation qui est faible. Et pour comprendre tous ces phénomènes, on se place d'ailleurs dans une hypothèse de réponse linéaire en général, où la perturbation est faible. Donc dire que la perturbation est faible, ça veut dire qu'elle va faire intervenir des états excités du système qui sont dans un intervalle d'énergie, qui sont les états excités de basse énergie du spectre. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de comprendre, les... De comprendre surtout les les états de basse énergie du spectre de la miltonia à n-corps complet. Alors si vous avez euh, un système de fermions libres, où maintenant, faites attention, ce que je vais dessiner ici, ce n'est plus, plus les états à n-corps, mais ce sont les états à une particule du système, donc vous avez des états à une particule de système qui sont régulièrement espacés. Dans l'état fondamental, tous ces états sont remplis. Donc ça serait la mère de Fermi qui euh, décrit l'état fondamental d'un système de fermions libres. Un déterminant de Slater antisymétrisé des orbitales à une particule d'énergie les plus basses. Et les excitations de ces systèmes sont décrites comme des excitations de type particule trop, où vous avez enlevé un électron quelque part ici, pour le promouvoir quelque part ici, euh, dans un état à une particule excitée. Alors ça, c'est des excitations qui conservent euh, le nombre de particules totales. On pourrait aussi considérer, par exemple, comme on le fait dans une mesure de photoémission, des excitations dites à une particule, où on enlève une particule et on la met quelque part ailleurs, ou bien on ajoute une particule. Donc vous voyez que avec ce jeu de l'ego où j'ajoute ou j'enlève une particule, j'ajoute une particule au-dessus du des niveau de Fermi ou j'enlève une particule en-dessous du des niveau de Fermi, je peux con construire tous les états du système à n corps. Donc dans le cas d'un système libre, il y a une description des états du système qui est une description dans laquelle si je spécifie les niveaux à une particule, eh bien, je connais l'énergie de n'importe quel état à n il suffit de, me, de spécifier les nombres d'occupations qui pour des fermions vont valoir 0 ou 1 de chacun de mes états à une particule et L'énergie de cet état, c'est simplement ça. Donc, dans le cas de système libre, il y a une description très simple de euh, tous les états en termes d'excitation élémentaire, qui sont les excitations à une particule. Et la question qui se pose, c'est, dans un système en interaction, est-ce qu'il continue à exister une description de ce type, au moins de manière approchée au fur et à mesure qu'on va vers les états de basse énergie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire les états à n corps du système à basse énergie en combinant entre elles des excitations élémentaires Donc, Dit d'une manière assez générale et en liaison avec les propriétés spectrales du système, c'est ça la notion de quasi-particules. Est-ce qu'il existe des briques qui permettent de construire les premiers états excités à n corps du système par combinaison d'excitations élémentaires. Alors, vous connaissez des exemples où la réponse est clairement oui, et pas forcément en liaison avec des problèmes d'électrons itinérants. Prenez par exemple un aimant, donc euh, un modèle de Heisenberg quantique, hein, où j'ai des spins qui interagissent entre eux. Dans le cas d'un système ferromagnétique, l'état fondamental est très simple. Est tous les spins sont parallèles. Dans le cas d'un système antiférromagnétique, ça va être beaucoup plus complexe. L'état fondamental, en physique quantique, n'est pas juste l'état de Néel. C'est un état qui est un état complexe, avec de l'intrication. Mais néanmoins, les premières excitations autour de cet état sont bien, dé... sont bien décrites comme des excitations d'ondes de spin. Donc, On va avoir un état antiferromagnétique ordonné, disons, comme par exemple le fondamental des cuprates supraconducteurs au demi-remplissage. La fonction d'onde correspondante est un état qui peut être très complexe, mais les premières excitations de basse énergie, donc la partie basse du spectre de basse énergie, peut se, com peut se comprendre en introduisant la notion d'onde de spin de Magnon, si on prend la version quantique, et on peut plan ces excitations de Magnon avec des règles de ce type, à part que c'est des bosons dans ce cas. -là. Donc voilà un exemple de, de quasi-particules. Les magnons sont les quasi-particules d'un aimant quantique en interaction. De même, euh, dans un système d'électrons en interaction, ce que nous dit Landau, depuis la physique de l'hélium 3 dans les années, euh, dans l'entre-deux-guerres, c'est que les excitations d'un système de fermions en interaction, à basse énergie, peuvent se comprendre comme une superposition d'excitations élémentaires, Et dans ce cas-là, il se trouve que ces excitations élémentaires ont exactement les mêmes nombres quantiques que les particules euh, constitutives du système. C'est-à-dire qu'elles ont euh, euh, un degré de liberté de charge, un degré de liberté de spin, qui est exactement le même que les euh, particules nues du système. Donc ça, c'est la description euh, de Landau. Et ça se traduit... Euh, dans la théorie de l'endo des liquides de Fermi par un ansatz, on peut dire, pour euh, les, excites, les, les états, l'énergie des, des états excités à n-corps, qui ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit euh, tout à l'heure dans le cas des fermions libres, donc ici, euh, qui dit que euh, les, on peut étiqueter chaque état à n-corps du système par des nombres d'occupations qui obéissent aux mêmes règles de statistiques fermioniques que des fermions libres. Euh, donc ça, ce serait l'énergie d'excitation par rapport à l'énergie fondamentale. Euh, ça, c'est l'étiquette, qui sont euh, euh, le nombre de quasi-particules que j'ai créées, hein, qui peuvent être des quasi-particules ou des quasi-trous. Et il euh, y a un premier terme qui ressemble exactement à celui des fermions libres, à part que ces énergies ici ne sont plus les énergies de mon système sans interaction, mais sont de nouvelles énergies, qui sont les énergies quasi-particules, qui peuvent être très différentes, et dans, ces, dans certains systèmes extrêmement différentes de mes fermions à l'absence d'interaction. Et puis, quand on commence à avoir une densité de quasi-particules qui est relativement importante, eh bien, on va avoir des termes ici qui vont être des termes du second ordre dans la densité de quasi-particules, qui vont être importants aussi et qui traduisent le fait que ces particules sont pas exactement libres à basse énergie, ce qu'on appelle les paramètres de Landau. Donc, vous voyez que ce qui fait marcher la théorie de Landau, alors ça c'est un je hein, j'ai rien démontré bien sûr là. Euh, ce, qui, euh, ce qui fait marcher la théorie de Landau de basse énergie, c'est le fait que on considère des états excités de basse énergie dans lesquels la densité de quasi-particules excitées est faible. Pourquoi elle est faible Parce que euh, c'est des états de basse énergie. On n'est pas du tout en train de dire que ces paramètres de Lando F sont petits, peuvent être grands. Ils peuvent, euh, les quasi-particules peuvent interagir entre elles quand il y en a beaucoup, mais ce qui fait marcher cette description, c'est le fait qu'on a un gaz dilué de quasi-particules pour décrire les excitations de basse énergie. Alors la chose qui est en réalité la raison pour laquelle ce type de description marche, eh bien c'est le fait que le principe de Pauli euh, réduit considérablement la capacité que deux électrons ont de se collisionner à basse énergie. Donc ça c'est l'argument classique de Landau sur lequel je ne vais pas revenir en détail. Je vous donne juste l'argument rapide avec les mains, qui est que si je regarde euh, deux euh, électrons qui euh, ont une collision avec une certaine amplitude d'interaction U, eh bien je peux, euh, en première approximation, euh, estimer euh, le, 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 temps de le taux de collision qui va être l'inverse h bar sur le temps de vie de ces quasi-particules par un, un argument qui est juste une sorte de règle d'or de Fermi qui va me dire que le, le taux de collision est proportionnel au carré de l'élément de matrice d'interaction, fois une densité d'état finale, qui va être bien sûr euh, la densité d'état d'une une particule disponible dans mon système, au niveau de Fermi, fois un facteur de réduction qui est lié au principe de Pauli. Et quand vous estimez l'espace de phase nécessaire, enfin disponible plutôt, pour euh, une collision de deux fermions, eh bien, vous trouvez qu'il y, rédu... y a une réduction de ce facteur d'espace de phase qui est de l'ordre de Kt sur epsilon f au carré. Et vous voyez que ça, ça me dit que le taux de collision varie comme le carré de la température. Maintenant, si je fais une estimation simple à la drude de la conductivité, la conductivité ça va être proportionnelle au temps de vie, taux, c'est n au carré sur m, d'où une résistivité linéaire qui euh, va euh, varier comme T carré. Donc, une résistivité linéaire euh, qui varie comme T carré, observation euh, expérimentale au laboratoire, m'amène à réfléchir à euh, la structure des états de basse énergie du système et euh, à la notion de quasi-particules dans un système de fermions d'interaction. Et on peut voir ce T carré comme une signature de alors indirect, hein, parce qu'on n'a pas regardé le spectre du système, on n'a pas fait de spectroscopie non plus, mais une signature indirecte euh, du fait que euh, eh l'espace de phase disponible pour les collisions est tel que euh, les quasi-particules ont un temps de vie grand. Ça, ça veut dire que les quasi-particules ont un temps de vie grand qui est beaucoup plus grand que leur énergie d'excitation. Si vous prenez une quasi-particule qui a une énergie d'excitation Kt au-dessus du niveau de Fermi, ça, ça veut dire que le taux... Euh, l'inverse du temps de vie est beaucoup plus euh, petit que kt, hein. et donc si vous, voulez, si vous réfléchissez en termes d'onde, vous créez une quasi-particule, vous regardez la manière dont euh, l'onde en question va se propager dans le temps, donc cette onde, elle va avoir une fréquence d'oscillation, qui est l'énergie de ma quasi-particule, puis elle va s'amortir dans le temps. Et l'amortissement dans le temps, c'est euh, l'inverse, euh, c'est le, le, le temps caractéristique, c'est le temps de vie de ma quasi-particule. Et donc ceci vous dit que le temps de vie, donc euh, ceci va décroître en exponentielle moins t sur tau, sur taux, Et ceci vous dit que euh, tau est beaucoup plus grand que euh, l'inverse de, de l'énergie euh, de la quasi-particule, qui est la période d'oscillation. Donc vous allez voir beaucoup d'oscillations avant que le signal s'amortisse. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une excitation cohérente qui se propage dans le système. D'accord Qui est l'inverse de l'énergie du système. Donc fondamentalement, euh, l'observation de cette résistivité en T carré euh, est en tout cas une condition, euh, disons, un, un, un fort indice que cette notion de quasi-particule a une chance d'être de, de, correcte. À confirmer, bien sûr, par d'autres types d'expériences spectroscopiques qui vont directement mesurer ces excitations comme des expériences de photomission résolues en angle. Bien, donc, euh, vous voyez que l'observation d'une résistivité linéaire en température, c'est un signal que... Euh, il est possible qu'une telle description ne s'applique pas dans ces systèmes et qu'on soit dans un régime où euh, la notion de quasi-particule elle-même est problématique. Alors, avant d'en arriver là, je veux quand même juste signaler que la notion de quasi-particule est très générale. Elle n'est pas du tout restreinte au, au, à la théorie de Landau des liquides de Fermi. Hein. Euh, et euh, j'ai déjà cité des exemples le cas d'un aimant quantique avec euh, des excitations qui sont des, des ondes de spin. Euh, mais on peut généraliser cette notion à des cas où euh, les quasi-particules ne ressemblent pas du tout aux, aux vrais électrons. Par exemple, si vous prenez un système d'électrons d'interaction à une dimension, euh, eh bien, les excitations de basse énergie sont décrites par des modes collectifs de charge et de spin, qui sont des modes de boson. C'est la théorie des liquides de Luttinger. Et donc vous voyez que là, les bonnes quasi-particules du système ne sont pas du tout ressemblantes aux électrons euh, nus du système. Elles ont une statistique bosonique, c'est plutôt des modes collectifs. Mais on peut quand même décrire l'ensemble du spectre de basse énergie par assemblage de ces bosons, avec des règles bien déterminées. Ce qui veut dire aussi qu'une spectroscopie dans laquelle je mesure euh, ce qui arrive à un électron quand on l'injecte dans le système comme une, la spectroscopie résolue en angle n'est pas forcément un diagnostic euh, absolu du fait qu'il n'y ait pas de quasi-particules parce qu'on pourrait imaginer une situation dans laquelle les excitations les bonnes quasi-particules du système existent, il y a une description en termes de briques élémentaires avec des règles statistiques bien déterminées mais ces excitations sont suffisamment différentes des électrons nus du système pour que le recouvrement de leur fonction d'onde soit essentiellement asymptotiquement nul. C'est ce qui se passe dans un liquide de Luttinger. Donc, si dans une expérience de photoémission photo résolue en angle, il y a des expérimentatrices de ce domaine ici, euh, si dans une expérience de photoémission résolue en angle, je vois un pic de quasi-particules bien, bien cohérent et je suis capable de dire qu'il a une largeur bien plus faible euh, que son énergie avec laquelle il disperse, ça c'est une sorte de smoking gun, que oui, il y a les quasi-particules dans le système. Mais si je ne vois pas ce pic, ou s'il est trop large, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas une description de quasi-particules sous-jacentes qui fonctionne. Les exemples sont multiples. On peut dire que les théories des feaux quantiques fractionnaires ont des quasi-particules, qui sont des quasi-particules de Laughlin qui ont une statistique non triviale, mais qui ne ressemblent pas du tout aux vrais électrons du système. C'est le cas aussi dans les modèles de Condo surécrantés, sur lesquels j'ai fait cours il y a quelques années, dans lesquels il y a une description avec des règles bien, bien précises de combinaison des quasi-particules à basse énergie, qui sont dictées par les théories conformes, et qui pourtant ne ressemble pas à un liquide de ferme. Voilà, donc c'est juste une sorte de warning que, que euh, détecter la présence de quasi-particules dans un système, c'est relativement simple quand elles sont, ressemblent aux, aux particules physiques, mais que faire des mesures qui montrent qu'il n'y a pas du tout de description de quasi-particules possible, c'est assez compliqué éliminer la possibilité d'une description en termes de briques élémentaires, si ces briques élémentaires sont très différentes des particules du système elles-mêmes, ça peut être quelque chose de complexe. En revanche, il y a des signatures spectrales de ces systèmes. Donc, d'un point de vue, disons, numérique, si vous regardez le spectre du système à n corps en taille finie, il y a des diagnostics qui sont des diagnostics assez directs. Alors, qu'est-ce que vous allez voir, par exemple, si vous faites une diagonalisation exacte d'un système de fermions en interaction Donc là, euh, bon, il se trouve que là, c'est un spectre de fermions libres. Euh, on verra plus tard, c'est un spectre de fermions libres dans lequel on prend les éléments de matrice de saut de ces fermions comme une matrice aléatoire. Euh, et on trouve un spectre en taille finie qui va avoir une tête de ce type. Alors ça, ça ressemble au code barre dans les supermarchés. C est, c est, et et c'est un code barre. C'est le, le code barre de l'existence ou non de quasi-particules dans le système. Alors qu'est-ce que vous voyez ici dans ce spectre Et on va revenir bien plus en détail là-dessus au cours des, des cours qui viennent. Vous voyez deux choses. Vous voyez que, bien entendu, il y a ici des niveaux d'énergie très serrés, hein, avec un espacement de niveau très, très faible, et euh, on ne peut pas dire qu'il y ait une régularité évidente du spectre dans ce régime. Alors pourquoi est-ce que vous attendez effectivement à ce que ces niveaux d'énergie soient très serrés Pour une raison bien évidente, qui est que l'énergie, c'est quelque chose qui est extensif, donc euh, le, le spectre du système il va s'étaler entre, disons, un état fondamental qui est extensif, qui va être n fois une certaine densité d'énergie, et puis un, un, un haut du spectre qui va être alors, euh, aussi d'ordre n. Donc l'ensemble du spectre est quelque chose qui est euh, sur un intervalle d'ordre n. Et en revanche, il y a à caser là-dedans un nombre d'états qui est exponentielle en n. Prenez simplement n spin en interaction, n qubit en interaction, comme on dit aujourd'hui. Euh, L'espace des phases c'est 2 puissance n. Donc il y a un nombre exponentiel de niveaux à caser dans un intervalle de l'ordre de n. Donc forcément, il va y avoir, pour une bonne partie du spectre ici, un régime où l'espacement de niveaux va être exponentiel de moins n. C'est très approximatif ce que je dis là, mais euh, il va bien falloir qu'il y ait un régime de ce type. Je ne dis pas si c'est racine de n ou n, mais bon, exponentiellement petit. Et c'est bien ce qui se passe là, et on peut le montrer, j'y reviendrai plus tard dans, dans ces cours. En revanche, si vous regardez la partie de basse énergie du spectre, vous voyez que c'est tout à fait différent, et que là il y a une sorte de, de, de motif qui apparaît où il y a un espacement régulier des niveaux. Et cet espacement régulier des niveaux, vous pouvez l'étudier, il varie comme 1 sur n, comme un sur le volume du système. Et pourquoi il varie comme 1 sur n Eh bien, parce que les niveaux à une particule du système dans une boîte sont espacés de 1 sur n, et les niveaux de quasi-particules sont aussi espacés de 1 sur n. Les excitations sont des excitations de type particule trou et donc elles ont également un espacement de niveau de l'ordre de 1 sur n. Donc vous voyez, ça, c'est l'exemple le plus simple dans lesquelles les quasi-particules du système ont les mêmes statistiques et les mêmes règles de combinaison et les mêmes propriétés, à part qu'il y a une renormalisation quantitative des niveaux d'énergie euh, que les particules de départ. Et donc, je vois des niveaux de basse énergie qui sont régulièrement espacés euh, par un intervalle de l'ordre 1 sur n. Et avec mon, mon code barre, je dis, il y a une évidence, euh, enfin, tout au moins une signature. Il doit y avoir des quasi-particules dans mon système. Alors évidemment, ça, c'est pas quelque chose qu'on euh, va mesurer expérimentalement si facilement, hein, puisque dans un système, euh, je ne connais pas de spectroscopie qui donne le spectre à un corps complet, et on a 10 puissance 23 particules, donc voir l'espacement de niveau, ça va être compliqué. Mais je peux faire ça sur un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui se passe en revanche dans un système où il n'y a pas de quasi-particules Alors, j'espère que j'ai un exemple après. Euh, je saute un petit peu. Donc, voilà un exemple de spectre où il n'y a pas de quasi-particules. Et vous l'avez deviné, cet exemple, c'est le modèle SYK, qu'on va étudier dans ce cours. Alors, là, vous voyez que c'est tout à fait différent. D'abord, il n'y a aucune régularité du spectre à basse énergie. Ça a l'air assez chaotique par là. Et en plus, quand vous regardez attentivement, vous faites la statistique des niveaux, eh bien, elle est également exponentielle. Exponentielle de moins n à basse énergie. Ce qui veut dire que quand vous allez calculer l'entropie du système, en prenant d'abord la limite n tend vers l'infini, et ensuite la limite t tend vers zéro, ce qui est très important, l'ordre des limites est crucial. Ceci, ce, ce modèle, il a un état fondamental unique à n fini. On n'est pas en train de dire qu'il y a exponentiellement d'états éta, fondamentaux dégénérés. Il y a un état fondamental unique en taille finie. Mais quand je prends d'abord la limite thermodynamique et ensuite la limite T envers zéro, tous ces états de basse énergie du spectre qui sont séparés de l'exponentiel de moins n contribuent à l'entropie du système et donc je vais trouver une entropie extensive. Entropie extensive qu'on avait calculée euh, il y a une vingtaine d'années euh, dans euh, un article euh, avec Olivier Parcollet et Subir et qui est en fait, alors on l'avait calculé dans la limite thermodynamique et qui est en fait la signature de cet espacement de niveau exponentiellement petit et du fait qu'il n'y a pas de description de quasi-particules des excitations dans le système même pour les états excités de plus basse énergie possible. Donc, vous voyez que le code barre de ce système il est complètement différent du code barre du système qui est ici. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai fait ce détour par euh, les caractéristiques spectrales du système ENCOR pour un petit peu motiver euh, l'étude des, des modèles SYK qui sont l'objet du cours de cette année qui est la, la destruction complète de la notion, l'inapplicabilité complète de la notion de quasi-particule à basse énergie, qui peut-être nous donne un modèle, au moins un modèle jouet, pour comprendre des systèmes dans lesquels des signatures expérimentales, comme la résistivité linéaire en température, euh, nous disent que peut-être il n'y a pas de quasi-particule dans le système. Il n'y a pas de description de quasi-particule possible. Alors, s'il n'y a pas de description de quasi particules possible, ça veut dire que, à la différence du cas qui est ici, le système va avoir des propriétés de relaxation dans le temps qui vont être beaucoup plus rapides. Quand il y a une description de quasi particules et que vous perturbez le système et que vous vous demandez comment est-ce qu'il revient à l'équilibre, en général, il y a une séparation d'échelle de temps. Il y a certains phénomènes qui vont décroître très vite avec le temps. Donc ça, évidemment, c'est ce qui concerne la partie supérieure du spectre, celle qui a des niveaux d'énergie extrêmement rapprochés. Ça va nous donner une décroissance temporelle très rapide euh, de la relaxation vers l'équilibre. Et puis, il y a la partie qui est sensible aux excitations de quasi-particules de basse énergie, qui va décroître dans le temps beaucoup plus lentement et dans le cas d'un liquide de Fermi avec un temps caractéristique qui va être de l'ordre de 1 sur la température au carré. Et donc la question, ce qui se pose, c'est dans un système sans quasi-particules, je m'attends à ce que la relaxation soit beaucoup plus rapide, puisque cet espacement de niveau est beaucoup plus petit. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une borne sur... Euh, ce retour à l'équilibre Est-ce que ça peut être arbitrairement rapide Ou est-ce qu'il y a une limite Alors, il y a un argument avec les mains, hein, très très euh, intuitif, disons, euh, qui est que euh, la mécanique quantique impose une limitation sur le retour à l'équilibre qui est juste une conséquence euh, du principe d'incertitude. Euh, si je regarde une relaxation sur une échelle d'énergie avec un échange d'énergie delta E, eh bien, euh, ça ne peut pas se produire euh, en un intervalle de temps qui est plus petit que H bar sur, euh, sur delta E. Et donc, cet album, si delta E est de l'ordre de Kt, disons, un, un échange d'énergie typique thermique, eh bien, ça me dit que le retour à l'équilibre ne devrait pas être, pouvoir être plus rapide que H bar sur Kt. Alors là, supposons qu'on fasse une, une, une hypothèse euh, qui n'est pas forcément euh, très justifié, qui est un peu un, un acte de foi, disons, qui est qu'on va identifier ce temps de retour à l'équilibre un temps de collision typique dans les mesures de transport. Ce n'est pas évident que, ce, que cet argument soit correct. Hein. Euh, on peut très bien imaginer des systèmes où le retour à l'équilibre serait contraint par cette, euh, par cette contrainte H-bar euh, sur Kt, et où en réalité le temps de transport, quand je bouge un porteur de charge dans mon système, soit contrôlé par une échelle de temps différente. C'est une question qui n'est pas entièrement résolue, cette question-là. Mais disons, supposons que les choses soient simples et qu'on puisse identifier ces deux temps. À ce moment-là, euh, eh on en conclurait que le temps le plus court possible, c'est une constante d'ordre 1 fois h bar sur kt. Et évidemment, si je mets cette, ce temps caractéristique dans la formule de Drôde, sigma égale n2 taux sur m, et bien ceci me donne immédiatement que la résistivité serait proportionnelle à la température. Donc, la question qu'on peut vouloir poser, c'est est-ce que l'observation d'une résistivité linéaire en température dans ces systèmes est un indice qu'il n'y a pas de quasi particules et que par ailleurs euh, les temps de relaxation du système sont aussi rapides que me permet la mécanique quantique c'est-à-dire h bar sur kt et comme cette expression h bar sur kt contient la constante de Planck les gens ont appelé ça la relaxation planckienne voilà. vous pouvez aimer cette terminologie ou non elle, est, elle a été introduite je pense en premier par Jan Zanen euh, et euh, elle a fait assez florès depuis euh, donc euh, est-ce que la résistivité linéaire en température me dit qu'effectivement j'ai une relaxation qui est aussi rapide que me le permet la mécanique quantique et euh, est-ce qu'on peut dire que ces différents métaux étranges que je vous ai montrés ont effectivement une relaxation planquée voilà un petit peu euh, euh, disons de manière très qualitative une problématique liée euh, au, cours, euh, au cours sur les modèles s -YK. Alors j'en arrive finalement euh, au modèle lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce modèle s Donc On va voir les choses beaucoup plus en, en détail euh, aujourd'hui. Donc euh, l'idée qui est derrière tout ça, c'est que finalement euh, quand on a un problème complexe, le problème de N-Core en interaction, c'est un problème complexe, une manière de le, de le rendre plus simple, c'est de le rendre en plus aléatoire. Alors ça, ça, peut sembler une idée un peu paradoxale, mais qui a eu pas mal de succès en physique. Euh, par exemple, dans le domaine de la physique nucléaire, euh, la description du spectre des gros noyaux est quelque chose de complexe. C'est des, des euh, nucléons en interaction, avec une interaction compliquée. Et euh, en particulier dans les années 60, 70, 80, il y a tout un domaine qui s'est développé qui consistait à dire, mais finalement, quand les noyaux sont assez grands, on va regarder des Hamiltoniens aléatoires. C'est la théorie de matri des matrices aléatoires euh, qui a donné plein plein de développements euh, euh, bien en dehors de la physique nucléaire. Et là, finalement, on peut faire quelque chose de similaire et d'ailleurs, vous allez voir que les physiciens nucléaires avaient déjà inventé ce modèle, en réalité. Et se dire, euh, ben finalement, considérons un modèle de Fermi en interaction dans lequel les paramètres d'interaction eux-mêmes sont tirés de manière aléatoire. Et ça, c'est le modèle SYK. Alors, historiquement, ce n'est pas comme ça que les choses sont arrivées. Euh, vous allez le voir dans le transparent suivant. Historiquement, en fait, euh, euh, dans les années 80, euh, 90, euh, le modèle qui a été introduit, qui est le modèle de Sage d'Efier, il n'y avait pas encore le cas de Kitaev, hein, c'est un modèle de spin en interaction. Je vais en parler tout à l'heure. Mais ça, dis, disons, c'est la version euh, post 2015, dans laquelle on se dit bon ben, bah, on écrit un Hamiltonien à une corde. Vous voyez, ça, c'est les l'écriture habituelle de, 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 de l'interaction entre fermions, l'interaction à deux corps entre fermions, euh, vous pouvez imaginer, alors vous pouvez penser aux au IJKL ici, soit comme des indices de sites, soit comme des orbitales, si vous voulez, selon euh, que vous êtes plutôt quelqu'un qui pense à des modèles sur le réseau ou plutôt euh, du côté de la chimie, c'est un peu comme vous voulez. Et puis l'élément de matrice d'interaction UiJKL, c'est un tenseur à quatre indices qu'on va prendre complètement aléatoire. C'est-à-dire, euh, chaque fois que deux indices sont différents, enfin si tous les indices ne sont pas tous égaux, euh, les deux éléments de matrice sont statistiquement indépendants. Et puis quand ils sont égaux, ou égaux à une permutation près, on les prend euh, tirés selon une certaine loi gaussienne de variance u et de moyenne nulle. Voilà, donc euh, vous pouvez aussi voir ce modèle comme j'ai n sites, d'accord Et puis le modèle consiste à euh, prendre de fermions hein, et les, euh, les détruire. Donc, vous prenez une paire, vous la, vous la détruisez, avec une amplitude euh, aléatoire. Voilà. Euh, donc quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est le modèle de, dit de SYK. Et comme je vous le, le disais à l'instant, il a des précurseurs. Dans les années 70, de manière pas tellement surprenante en fait, il a des précurseurs en physique nucléaire. Euh, donc voilà deux articles de physique nucléaire, l'un de French et Wong, 71, et je crois c'est le même volume de Physics Letters, et l'autre de Oriol Boygas, qui était un, un physicien du chaos quantique très connu de, de, de l'IPN Orsay, puis du laboratoire de physique théorique et modèle statistique d'Orsay, un grand personnage du chaos quantique qui est malheureusement euh, mort il y a quelques années euh, et euh, dans ce contexte ce modèle s'appelait le, le Two-Body Random Hamiltonian donc voilà le modèle S.Y.K. en réalité euh, et donc on va, on va s'occuper de ce modèle aujourd'hui euh, un petit peu plus en, enfin assez en détail ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est que dans la limite où N est grand, c'est-à-dire quand il y a n orbital qui tendent vers l'infini ou qu'on a un n-site qui tendent vers l'infini, donc la limite de grand volume, on peut euh, essentiellement résoudre analytiquement ce, ce modèle. Enfin, on peut écrire des équations fermées qui décrivent euh, la solution analytique de ce modèle et dans la limite de basse énergie, euh, analytiquement dé euh, calculer les propriétés euh, de, de ces équations et montrer qu'effectivement, par exemple, la fonction de Green euh, du système, que j'introduirai et je définirai tout à l'heure, euh, n'est pas du tout euh, celle d'un système de Fermi en interaction habituel. Bon. En réalité, ce qui a euh, conduit à euh, l'étude de, de ce modèle SYK, euh, bien avant, donc il y a euh, maintenant presque 30 ans, c'est un modèle qui avait été introduit par Subir Sajleff et son premier doctorant, Jean Woye, dans cet article, qui est maintenant devenu célèbre, qui n'était pas un modèle avec un tenseur d'interaction complètement aléatoire, et qui n'était même pas un modèle d'électrons, en fait, qui était simplement un modèle de spin en interaction. Alors, ça, c'est le bon vieux modèle de Heisenberg, d'accord et euh, c'est un modèle dans lequel on a euh, des spins en interaction avec une constante d'échange ici, Jij qui va être prise comme une matrice aléatoire, comme euh, une constante de couplage aléatoire. Alors ce modèle, il est très bien connu des gens qui font de la physique statistique. C'est le modèle d'Edward Anderson d'un verre de spin. Voilà. Euh, de nouveau, c'est la capacité de la physique théorique à, à abstractiser et généraliser les choses, un verre de spin, c'est un système dans lequel le système physique c'est un système par exemple du cuivre dans lequel on met des impuretés magnétiques placées de manière aléatoire, par exemple du manganèse. Ces impuretés ont des spins et elles interagissent entre eux par l'interaction d'échange habituelle, mais qui est médiée par les électrons de conduction du, du cuivre et donc elles ont un comportement typique des interactions d'échange médiées par un métal, qu'on appelle les interactions RKKY, qui ont une forme oscillante. Ce qui veut dire que selon la distance entre deux atomes, on peut se retrouver avec une interaction ferromagnétique ou une interaction antiferromagnétique. Mais avec des impuretés qui sont spatialement à des positions bien précises. Donc c'est compliqué à modéliser parce qu'il faut garder la structure spatiale du problème. Dans un article très inspiré, euh, dont j'ai oublié la date, Sam Edwards et Phil Anderson avaient dit « Mais finalement, ce problème il est, très, il est trop complexe. » On va le remplacer par un modèle dans lequel, puisque les Jij peuvent changer de signe avec la distance, on va tout simplement dire que j'ai N-sit, alors ça peut être sur un réseau régulier, ou ils peuvent même être n sans géométrie, et puis on va les connecter entre eux par des JJ qui vont être tirés aléatoirement selon une loi centrée en zéro et avec une certaine variance, donc avec les JJ qui peuvent être positifs ou négatifs. Anderson avait déjà fait le même coup, hein, dans, bien avant, dans le contexte de la localisation. C'est exactement le, le même truc. La localisation, c'est quelque chose qui était inspiré par le problème du, du silicium d'opéophosphore. Donc de nouveau, on a une, un semi-conducteur dans lequel il y a des impuretés à des positions bien particulières. Et on observait qu'il pouvait y avoir une transition métal isolant dans ce système en fonction de la concentration d'impuretés. Et de nouveau, dans son article célèbre de 1958, il avait dit, bah finalement ce problème il est trop compliqué, on va le remplacer par tout simplement des électrons avec euh, des énergies de sites tirées aléatoirement. Et donc ça, ça signe le, 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 le début de la physique des systèmes désordonnés avec du désordre gelé. Gelé, ça veut dire qu'on prend une configuration de ces variables aléatoires et on se demande ce qui se passe pour ce système dans la limite d'un grand volume pour une configuration donnée. Euh, voilà, donc euh, c'est exactement le même, la même histoire pour Edward Anderson, qui consiste à dire le vrai problème des verres de spin, euh, cuivre-manganèse, c'est trop compliqué. On va le remplacer par un Hamiltonien modèle dans lequel on introduit ces variables aléatoires tirées euh, selon une certaine loi de distribution. Il faut vous imaginer euh, le temps que ce genre de d'idées un peu radicales a pu mettre à, pour s'imposer dans la communauté. Euh, ce n'est pas forcément euh, si simple. Maintenant, ça devient classique, mais ce n'est pas forcément si évident. Donc finalement, ce modèle, c'est tout simplement le modèle de Zanderson Anderson quantique hein, avec un Jij qui est une variable aléatoire. Et euh, ce modèle a déclenché toute la théorie des vers de spin qui ont été couronnés euh, cette année, par le prix Nobel de physique, à Giorgio Parisi. Et euh, la première chose que les théoriciens ont fait, une fois que ce modèle a été formulé, c'est de considérer ce modèle sur un réseau complètement connecté. Complètement connecté, ça veut dire que je prends n sites sans géométrie particulière, et puis les Jij connectent tout le monde à tout le monde. Alors je ne vais peut-être pas dessiner toutes les lignes, mais bon, vous avez compris l'idée. Tout le monde est connecté à tout le monde. Donc j'ai N-SIT. Il n'y a pas de géométrie. Les Jij, c'est pour tous les... Et ils sont tirés de manière aléatoire. Avec, disons, une moyenne nulle. On peut mettre une moyenne finie si on veut, mais... Le modèle le plus simple, c'est une moyenne nulle et une certaine variance qu'il faut scaler avec une certaine loi en elle. Donc ça, c'est le modèle d'Edward Anderson à verre de spin, dans la limite de champ moyen, où euh, on a un modèle de n-site complètement connecté. La solution de ce modèle pour euh, des spin-deasing classiques, c'est déjà quelque chose qui a pris 20 ans. C'est le prix Nobel de Parisie et le travail de beaucoup de gens, y compris en France, à Rome et dans d'autres endroits, comme Marc Mézard et d'autres. Et donc ici, on est plus ambitieux. On va regarder ce modèle en mécanique quantique. Donc maintenant, les spins, ce n'est pas des spins d'ising, c'est des spins su avec leur loi de commutation habituelle. D'accord Donc c'est vraiment des spins quantiques. Donc en particulier, il n'y a aucune chance qu'on arrive à résoudre analytiquement ce problème dans le cas de spin 1,5 SU2. C'est sûr que ça ne va pas le faire. Hein. Par contre, maintenant, on a des techniques numériques qui permettent de résoudre ce problème. Déjà, la phase haute température désordonnée est déjà non triviale, et la phase vert de spin est encore mal comprise. Et il y a Nikita Kawokin dans cette salle qui s'occupe de ce problème actuellement, avec des algorithmes numériques. Mais le modèle de sage-défié, il fait une hypothèse supplémentaire, enfin, il fait une simplification supplémentaire. Il étend cette symétrie de spin de SU2 à SUm. On verra comment on fait ça techniquement. Je, je, encore une fois, l'introduction maintenant est non technique. Après, on va mettre tous les indices qu'il faut, et etc. Donc, on étend le groupe de symétrie de spin de SU2 à SUm et on regarde la limite m infini. Donc, il y a pas mal de limites infinies ici. Il y a une limite n infinie, qui est la limite de grand volume, limite thermodynamique habituelle. Et puis, il y a cette limite, qui est la limite d'un groupe euh, de, de grand N, où les fluctuations quantiques deviennent très, très fortes. Et ce que montre sage feyer dans cet article, c'est que d'abord, il n'y a pas de phase verte de spin dans cette limite. Donc, si on a introduit ce modèle pour comprendre les verres de spin dans le cas fermionique au moins, enfin, des représentations antisymétriques du spin, il n'y a pas de, pas de phase verte de spin, il y en a une dans d'autres représentations, j'en parlerai plus tard, euh, et on trouve au contraire un état qui est un état liquide de spin en fait, avec une dynamique, alors là, on ne peut pas calculer une fonction de Green de fermion, hein, tout au moins pas de manière directe, euh, ici je parle de la fonction de corrélation spin-spin, ce qui montre dans cet article, c'est que cette fonction de corrélation spin-spin décroît comme un sur le temps. Et que la seule échelle d'énergie qui est présente dans ce système, c'est Kt. Donc Autrement dit, si je regarde la température finie, la fonction de réponse de ce système, qui seconde, ω et T, elle se comporte précisément comme celle du liquide de Fermi marginal dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire elle est en oméga sur t quand oméga est plus petit t et en constante quand oméga est plus grand t, avec une certaine fonction d'échelle qui est connue analytiquement et que je démontrerai euh, au cours prochain. Donc cet article euh, il donne, si vous voulez, un, un modèle analytiquement soluble de liquide de spin. Donc, de systèmes de spin qui ne s'ordonnent pas, avec une dynamique de, de spin qui euh, est très euh, réminiscente de ces systèmes à la relaxation planckienne, hein, puisque la seule échelle d'énergie, c'est KT. Donc, voilà ce qui un peu, a déclenché l'étude de ces modèles. Euh, pendant pas mal d'années, euh, ce. Ce, ce modèle est resté euh, connu d'un cercle relativement restreint de, de gens, mais enfin, il avait quand même, euh, il avait quand même son audience. Euh, ce qui a euh, relancé ce domaine, euh, c'est la formulation euh, que j'ai présentée avant, c'est-à-dire la formulation en termes de, de Fermi en interaction avec un élément de matrice aléatoire, donc le modèle SYK, et particulièrement le fait qu'il existe... Des connexions surprenantes entre ce modèle et certains modèles de trous noirs quantiques. Alors, ça, ça peut sembler très très curieux. Euh, et effectivement, c'est très curieux. Ça veut dire que l'entropie qu'on avait calculée il y a 20 ans euh, avec euh, Subir et Olivier Parcollet, dans ces travaux-là, en fait, peut maintenant être réinterprétée de manière précise, exacte. Comme l'entropie d'un trou noir. Donc on était un peu comme M. Jourdain, on faisait des trous noirs sans le savoir. La formule qui est là, que je vais démontrer la fois prochaine, qui donne l'entropie du système, qui en termes de quasi-particules se comprend par cette, ces, ces, ces niveaux d'énergie séparés par une séparation exponentiellement petite, en fait, a une interprétation en termes de gravité comme une entropie de trou noir donc je laisse la responsabilité à Super Subir Sagef de vous expliquer euh, comment ça marche. Alors Néanmoins, euh, je peux vous dire quelques mots là-dessus, juste pour finir un petit peu la partie introductive d'aujourd'hui, mais avant de faire ça, je voudrais quand même vous dire qu'on ne va pas se limiter dans ce cours hein, juste au modèle SYK et au modèle SY, parce qu'après tout, ce modèle SYK ou ce modèle SY, c'est des modèles où les électrons ne bougent pas, dans le modèle SYK, on peut dire qu'il bouge par paire, mais il ne bouge pas individuellement, puisqu'il n'y a pas de terme de saut, il n'y a pas de terme C, croix, I, C, J. Et dans le modèle SY, c'est des électrons, des spins localisés. Donc la question, c'est quand même qu'est-ce qui se passe quand je commence à mettre dans ces modèles un terme de saut pour faire bouger les électrons et pouvoir un peu parler de transport, par exemple Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec Olivier Parcollet dans sa thèse aussi toujours il y a une vingtaine d'années, je crois qu'on a été les premiers à introduire dans ce modèle SY euh, des électrons qui bougent. Bon, ben ça, c'est très facile à formuler. Hein, il suffit de dire que mes spins sont en fait des spins d'électrons, de réintroduire les opérateurs de création et annihilation des électrons. Et une manière de faire ça, par exemple, c'est de dire qu'on va regarder un modèle qu'on appelle le modèle TJ, hein, en physique euh, du problème à n-corps, où on a des électrons qui sautent d'un site sur l'autre, avec par exemple une contrainte de non-double-occupation, donc ça c'est ce que dit le projecteur P, qu'on peut pas mettre deux électrons sur le même site, et euh, qui interagissent avec cette interaction euh, de type euh, vers de spin, de type euh, SY. On peut même relaxer un peu cette contrainte de non-double-occupation, on peut introduire un modèle TJU, où le U c'est le U de Hubbard, où on relaxe cette contrainte, avec une, un poids, enfin une pénalisation énergétique pour les doubles occupations, mais pas une, un projecteur absolu. Voilà, donc on va regarder différentes variantes de ce modèle, et euh, la deuxième partie de mes cours, donc certainement les cours 4, 5 et peut-être 6, seront consacrés à ces modèles avec des électrons qui bougent. Alors vous allez voir que ce, ce modèle avec des électrons qui bougent, ce terme de saut ici, il est très méchant pour la dynamique du modèle SYK, il réintroduit tout de suite des quasi-particules, ce qui n'est pas malheureux parce qu'après tout, il y a quand même des liquides de Fermi dans la nature, donc euh, ce n'est pas si mal. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir une transition de phase avec un point critique quantique qui sépare deux phases, une phase liquide de Fermi et une phase différente, et un point critique quantique dans lequel on restaure ces dynamiques planckiennes, dont je parlais avant. Donc, dans ces modèles-là, typiquement, la, euh, le comportement de métal étrange, il va être limité au domaine critique quantique de la transition de face. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner une idée de ce qui va arriver dans la suite. Alors, je ne vais pas, évidemment, de toute façon, il nous reste 4 minutes, je ne vais pas euh, essayer même de vous expliquer les connexions avec les trous noirs. Je vais juste essayer de vous donner... Euh, un petit peu une idée de, de pourquoi il pourrait y en avoir une. Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir une connexion Juste pour vous... Encore une fois, c'est plutôt à titre d'Amuse-Bouche. Alors, ça, c'est ma diapositive qui est un crash course sur les, les trous noirs en une, une diapo. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur un trou noir bon ben, D'abord, il faut savoir que maintenant, on en a fait une photo. Je pense que vous savez tout ça qu'il y en a au centre de pas mal de galaxies, etc. etc. Bon. Un trou noir, c'est un horizon qui a une certaine taille. C'est de la physique classique, hein, tout ça, de la relativité générale classique. Il n'y a pas de H-bar dans cette formule. Et donc, le, le, le rayon d'un trou noir euh, est donné par la constante de gravitation, sa masse et la vitesse de la lumière. A titre informatif, si j'ai un trou noir qui a la masse de la Terre, il ferait 9 mm de diamètre. Donc, euh, voilà, il peut tenir dans, dans votre portefeuille. Euh, C'est donc très dense. Euh, et euh, si je prends un trou noir, enfin, si je prends, si quelqu'un euh, a un trou noir et qu'il regarde comment il relaxe vers l'équilibre, donc imaginez qu'il y ait une collision de deux trous noirs, on va avoir des... des des déformations, par exemple des ondes de densité, qui vont se développer à la surface de ce trou noir. Mettons que ce trou noir est sphérique, il va avoir des modes de vibration. Hein. Et on se demande en quel temps ce, euh, ces modes de vibration s'éteignent. Alors le temps caractéristique, on peut montrer, c'est aussi purement classique. C'est quelque chose qui est donné par cette expression. Alors, entre parenthèses, ça, ça a été mesuré expérimentalement récemment. Je vais vous montrer le transparent. Il y a une expérience de l'Igo-Virgo qui précisément mesure ce temps de relaxation vers l'équilibre dans une collision de trous noirs binaires Alors, vous savez que, maintenant, si je pense, euh, peut-être pas vraiment de manière quantique, mais au moins de manière semi-classique à la physique d'un trou noir, on s'aperçoit que, et c'est la grande découverte de Hawking dans les années 70. On s'aperçoit que, euh, en réalité, ces trous noirs ne sont pas exactement noirs. Ils émettent du rayonnement. Et ils émettent du rayonnement avec une température caractéristique qui est la température de Hawking. Et celle-là, elle contient bien H-bar. D'accord Donc, ça, c'est la température de Hawking. Et si je réexprime ce temps de relaxation, en termes de la température de Hawking, au miracle, ce temps de relaxation devient h bar sur k th. Donc on peut dire qu'un trou noir a une relaxation vers l'équilibre planckien, exprimée en termes de la température de Hawking. Mais faites quand même attention que cette relaxation découle des équations classiques de la relativité générale. Cette formule, elle a introduit h bar parce que TH contient h bar et que le numérateur c'est à l'éliminer. Mais enfin, quand j'exprime les choses en termes de la température de Hawking, je peux dire qu'un trou noir qui est donc à une température TH relaxe de manière planquée avec une constante de temps h bar sur KTH. Alors, comme je vous le disais, ça, c'est quelque chose qui a été observé. Euh, et ça, c'est l'article... Vous voyez, c'est un article très récent de l'année dernière. Euh, donc la « Beckenstein-Hodd Universal Bound on Information Emission Rate », c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un système quantique, selon les domaines, ça s'appelle sous des noms un peu différents, mais essentiellement, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'un système quantique ne peut pas relaxer plus vite que H-bar sur Kt, et euh, si vous en croyez cet article, euh, eh l'observation des signatures euh, d'une collision de tournoir binaire a permis de détecter le temps d'équilibration et de montrer qu'effectivement, il était d'ordre H bar sur KTH. Je ne vais pas vous en dire plus. Et je vais juste conclure, toujours pour revenir à Black Hole 101. Euh, on peut également se demander puisqu'ils ont une température finie qui est la température de Hawking quelle est l'entropie d'un trou noir et la chose qui est remarquable c'est que euh, c'est un calcul classique de Bekenstein et Hawking euh, qui sera l'objet du cours de subir de la fois prochaine donc le cours de subir du 17 mai sera consacré à euh, calculer l'entropie de Bekenstein Hawking d'un trou noir avant évidemment de montrer la connexion avec l'entropie euh, du modèle euh, SY, SYK. Et quand on fait ce calcul, on voit que l'entropie de Bekenstein-Hawking est liée à la longueur de Planck et à la surface de l'horizon du trou noir. Donc en fait, c'est quelque chose qui est tout simplement le nombre de façons de trianguler la surface de l'horizon par des petits, euh, petites surfaces de la dimension de la longueur de Planck. Donc c'est quelque chose qui est d'ordre a sur longueur de Planck au carré. Alors ça, ça vous dit quelque chose d'assez remarquable, qui est que pour faire une simulation quantique, comme on dirait aujourd'hui, d'un trou noir, il suffit d'avoir un nombre de qubits, qui est, ou de, de bits de mon ordinateur, qui est euh, euh, proportionnel à l'air, pas au volume. Et donc, il doit y avoir quelque chose de, de profond derrière ça. On doit pouvoir relier la physique massive dans la masse, dans le bulk du trou noir, à une théorie sur la surface, qui est peut-être le premier indice qu'il y a une sorte de principe holographique qui relie la physique du bulk à une physique de surface. Et c'est exactement cette connexion-là qui permet de comprendre... Pourquoi il y a une connexion entre la physique des trous noirs quantiques dans certaines théories et le modèle SYK Le modèle SYK, c'est essentiellement un modèle euh, sans dimension spatiale. Donc, euh, euh, peut-être conclure juste sur un slide très qualitatif. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que quand je regarde les fluctuations. Euh, de densité de, de mon trou noir, en fait, il est effectivement décrit par un modèle en dimension inférieure qui décrit les modes de fluctuation et euh, que ce modèle en dimension inférieure est directement lié au modèle SYK. Voilà, mais je ne prétends pas vous expliquer quoi que ce soit avec ce slide, je réserve ça pour les, les cours de subir qui vous expliqueront ça euh, en détail. Bon, alors je vais m'arrêter euh, ici pour, euh, pour aujourd'hui, enfin pas pour aujourd'hui, mais pour cette séance. Euh, et donc on va faire une petite pause, peut-être, oui, euh, on reprend à 11h25, euh, on, se donne, on se donne 20 bonnes minutes. Et donc euh, on va changer de vitesse hein, dans le cours 2, euh, on va prendre le modèle SYK. Et je vais vous montrer comment on peut euh, calculer sa physique de basse énergie analytiquement. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.